1: Inês
2: Neves. Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. 4 meses mais tarde, janeiro de 2013. Marianne está em casa com amigos. Os exames para as bolsas de estudo terminaram esta semana e o período vai começar na segunda-feira. Ela sente-se esgotada e vazia, como um barco virado. Está a fumar o quarto cigarro da noite, o que lhe provoca uma curiosa sensação de acidez no peito e, além disso, não jantou. Ao almoço, comeu uma tangerina e uma torrada sem manteiga. Peggy está no sofá a contar uma história sobre uma viagem pela Europa em Interrail e, por qualquer razão, insiste em explicar a diferença entre Berlim Ocidental e Oriental. Marianne espela o fumo e diz com ar ausente, sim, eu estive lá. Pessoas normais, de Sally Rooney. O livro e a série que chegou à HBO Portugal estão hoje nas ligações do PBX. A série vê-se no tempo de um beijo adolescente que demora a acontecer. O amor às vezes demora a acontecer. Mary contemplativa, o patinho feio de uma família rica e desfuncional. Connell, o rapaz de quem todos querem ser amigos, um atleta, filho da empregada de uma família rica e desfuncional, que por acaso é a mesma de Marianne. Estamos na Irlanda, queremos que aquele amor aconteça e vamos ficar tão angustiados quanto eles. A série, o livro e a banda sonora são o grande destaque desta edição do PBX. Setembro chegou e, por incrível que nos pareça, o verão acaba este mês. Como é que o tempo passou tão depressa quando o ritmo de tudo passou a ser mais lento? A Feira do Livro acontece em Lisboa e Porto até dia 13. Há livros e cuidados este ano. Falar em livros, morreu em 1992 no Porto, onde nasceu em 1925, formou-se em Medicina em 1951 e começou a escrever pouco tempo depois. Graça Pina de Moraes é hoje lembrada por Pedro Mexia a propósito da edição de Contos Completos pela Antígona. Somos como fogos fatos, precisamos que alguém nos veja e nos venha depois dizer que existimos. Graças Tina Pina de Moraes, daqui a pouco no TVX, agora voltemos à existência complexa de um amor que demora a desenlaçar-se. Cruéis os amores que nos fazem descobrir, afinal, o que é angústia. Da banda sonora de Normal People, Ana Calvi e David Byrne, em Strange Weather.
1: He'll take you back
2: Pedro. Olá, Inês. Os primeiros amores e uma angústia uh, Que dura Neste encontro de Marianne e Connell uh, ac Acompanhaste essa angústia? Sentiste-te o próprio angustiado? N não,
3: não me senti particularmente angustiado Mas achei interessante uh, que o, o, A série tem como, como romance Tem alguns aspectos uh, bastante curiosos E um dos mais curiosos É que um, parecendo uma série muito uh, uh, hiperatual uh, e, de certa forma, muito progressista até em muitos aspectos, acaba por um, prolongar certas mitologias antiquíssimas, uh, algumas das quais pareciam mais ou menos... Um, enterradas, ou pode ter ido parar o caixotulista da história, nomeadamente um amor romântico como nos romances ingleses do século XIX. Uh, e até uma característica que, enfim, é evidentemente diferente da característica uh, que eles assumiam na, na literatura de, de outros séculos, ou até de outras décadas do século XX, que é a característica da impossibilidade. A impossibilidade Uh,
2: muito associado não, ao amor romântico associado claro.
3: ao amor romântico associado, mas, mas ao mesmo tempo em alguns aspectos não mudou assim tanto porque por exemplo historicamente muito associada à diferença de classe que aqui se mantém um, aqui a questão da, da essa questão da distância não é tanto uma questão moral no sentido antigo do termo até porque isto é uma é muito claramente um romance uh, e depois uma série da Irlanda, digamos, pós-católica claro que a Irlanda ainda é católica mas uh, os números do catolicismo na Irlanda nas últimas duas décadas desceram como nunca desceu em nenhum país conhecido uhum. uh, o catolicismo caiu tanto onde era totalmente hegemónico um, portanto, não é, por, não é por uma questão moral nesse sentido mas é, por, mas é por, também por uma espécie de nova moralidade que é um bocadinho simbolizada com aquela com aquela designação que as pessoas anunciam no seu, no seu estatuto, no seu status de, relacional, o é complicado, não é? Na verdade, aqui há uma, há uma grande, para além das questões sociais que existem, há um... Há, há, um com,
2: há um contínuo é complicado, não é?
3: Sim, há um contínuo é complicado e há um grande desconforto uh, em definir esta relação entre estas duas personagens. É um bocadinho aquilo que apetece em que as pessoas aliás lhes perguntam, que as outras pessoas perguntam, mas vocês são namorados ou não? E não é fácil responder a esta pergunta, porque sim ou não, ou às vezes, ou gostavam mas não dá, ou qualquer coisa do género. Nunca, nunca é nunca é simplesmente aquela di uh, dialética entre a impossibilidade ou a concretização. As duas coisas acontecem. Ou seja, uh, na verdade, ao contrário do que, do que do, dos romances românticos digamos assim do século XIX um, é um amor impossível em que eles vão para a cama não é? parece que é uma parece que é um quando uma contradição nos termos mas o que é o que é impossível não é a relação física não é a proximidade física aliás a proximidade física é talvez uh, passa redundância aquilo que os aproxima mais mas são outras são outras características que têm a ver com não só classes sociais mas com outras coisas parecidas com classes sociais questões de status de vergonha quem, qual deles é que quer assumir a relação em cada um dos contextos em que se movem?
2: Sendo que, repara, para quem vê, e isso é constante ao longo, ao longo da série, um, só, é, só é impossível na cabeça deles, não é? Para o espectador, leitor Mas são as únicas que interessam Pois, não é? <risos> pois, são. pois são Mas para nós, para nós, para quem para, o, para claro, quem vê Para claro. quem lê É sempre possível, não é? E tu questionas uhum. ao longo do tempo todo Mas por que é que eles não avançam? Sim. Há, ali
3: algumas, há ali algumas sugestões E até às vezes mais explicitações De, de, de traumas familiares e, e outros Há uma questão que aliás tem sido muito debatida Na, na reação ou na, na recepção Ao romance e à série e que eu acho uh, um, que não está muito bem resolvida, que é a questão do masoquismo na sua vertente sexual. A série e, e o romance foram muito criticados por, uh, uh, digamos assim, identificarem o masoquismo no contexto do ato sexual a um masoquismo psicológico, uh, etc. De que, como se houvesse um contínuo entre aquilo que as pessoas gostam de fazer na cama e simplesmente uma espécie de auto-ódio, auto ou seja o que uma for. Uma punição, al acho que é uma punição, alta auto punição e, e eu acho que aí, no, aí, curiosamente, o romance parece um pouco uh, antiquado nessa, nessa, nessa moralização uh, dessa, dessa prática sexual, em particular, claramente ela faz aquilo como se podia cortar uh, nos braços ou coisa do género, né? nas pernas, é a mesma coisa, e isso, enfim, é, é discutível. Como é... é
2: discutível a relação dela, e, e aí voltamos à questão da, da, da moral e do, hum. do peso do catolicismo, ou, uh, de uma ideia de culpa, não é? Uh, é a Marianne, por algum motivo, sente-se culpada, talvez porque se que é a pessoa que sai para, hum. para poder viver outras vidas, não é? E há ali, na relação com o irmão e mesmo com, com a Sim. mãe, uma constante resignação, uh, que terá a ver com uma, uma culpa que não está, não fica esclarecida, mas.
3: Sim, há ali, uma, uma, evidentemente, um ambiente doméstico de cortar a faca, por oposição à relação do rapaz com a mãe que é uma mãe completamente que o, que o apoia, não é? O, o, engraça, o que tem graça na história, portanto, são dois colegas, quando, quando, quando o livro começa e a série, são dois colegas de do liceu, ela é a menina rica, ele é o rapaz pobre, mas atleta e popular, ela é o patinho, ela feio. É o patinho feio, e a mãe dele trabalha como empregada na casa da, da mãe dela, e portanto há ali uma proximidade e uma distância, e na altura ele personagens que se chama Connell, tem, tem esta relação com a Marianne, mas como é ele o popular, embora seja o pobre, mas é o popular, uh, uh, esconde a relação e depois a, toda a dinâmica é que a seguir eles vão para, para Trinity College, em Dublin, e as, as posições invertem-se. Ela está como um peixe na água e, portanto, é popular e ele é o tipo da província.
2: Há um duelo e há vários duelos ali, e, não é? Portanto,
3: isso, eu acho que essa questão... Da, da classista é não, enfim, nada, nada no romance é muito novo embora haja pessoas muito entusiasmadas com, com o romance e com a série eu gostei mais da série, do, romance, mais da série do que do romance sim. até porque o romance é escrito de uma forma interessante de uma forma muito, 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 muito seca mas um bocadinho cansativa a certa altura e, o, e a série tem entre outras características entre os atores nomeadamente os dois atores principais mas tem, uma, tem ali uma uma característica particular que é uh, que é as, as cenas de cama, que são muitas, embora, é engraçado que eu, naturalmente na Irlanda há alguma polémica acerca disso, um, não há em nenhum sentido se pode dizer que, que, que esta série, tendo em conta a história que conta, tem cenas de sexo a mais, não faz sentido nenhum dizer isto nesta história em concreto, há, há, há filmes em que qualquer cena de sexo é mais porque não há razão nenhuma para ela como, acontecer. como é aquele, aquele tipo de filme da, filmes de ação em que só há homens e de repente vê-se um deles aí para a cama com uma mulher só para dizer calma, que isto é um, homem é muito viril. Isso acontece muito no cinema americano, às vezes há cenas dessas completamente ridículas e que não têm sentido nenhum. Aqui faz todo o sentido, até por causa dessa proximidade e na série, isso é particularmente feliz porque, acho eu, aliás, algumas pessoas têm escrito isso, eles tiveram uma, uma digamos, uma uh, coordenadora de intimidade, acho que é assim que se chama, que é uma senhora que se chama Ita O'Brien, que aliás trabalhou em várias séries, numa que tu viste e que tu aqui falaste, foi o Sex Education, eu que, eu, que eu não vi, e que, cuja função é uh, trabalhar com os atores nestas uh, cenas de... De, de nudez, de, de sexo, de intimidade, de contacto físico... De proximidade, no de fundo. proximidade, é disso que falamos, não é? E que tem, uh, digamos, duas componentes. Tem a componente uh, uh, da, dos atores estarem à vontade, e, e, e portanto com os atores estarem à vontade, as cenas serem mais credíveis, por um lado, e também tem o componente de... Uh, perceber que não há, entre os atores ou do realizador, realizador após atores, nenhuma, enfim, neste clima atual, não há nenhuma forma de exploração, e eu acho que isso no filme, na série, aliás, é perfeito. Acho que essas cenas são as cenas mais como dizer, não são cenas particularmente eróticas, a maioria delas, são muito, não são muito, não são muito glamourosas, têm uma nudez, de facto, maior do que nós costumamos ver na televisão, enfim, agora na televisão já, já no Deus, como há no cinema, mas não é em nenhum momento as, as, as cenas são são excessivas ou são uh, gratuitas, então gratuitas não são não não, não são de todo uh, o que mas depois há uma há uma verse, uma vontade acho eu e isso falou se compara se Muitas pessoas, logo quando os romances cheiram os dois romances da, da Sally Rooney, uh, o Conversas com Amigos, que, o primeiro romance, que eu não li, não? e este... que foi muito
2: elogiado. É? E
3: foram, foi logo um bocadinho, ela tem, agora tem 29 anos, julgo eu, e foi logo um bocadinho as comparações foram, curiosamente, não com a, com a literatura, uh, mas com, e agora essas comparações vieram lá de cima outra vez, uh, com o Girls, com a Linda Dunham, Sim. ou seja, alguém que é digamos, um sismógrafo da sua geração, uh, e que nestas coisas como as relações com, 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 com o sexo, com a intimidade, com as relações amorosas, mas também, curiosamente, com a política, há uma, uma característica muito engraçada, que é bastante patente no livro, bastante atenuada no, na série, que é a relação com a política. E a Sally é Rooney afirma-se uh, marxista, etc. E tem havido uma série de pessoas que têm dito que esse, que esse progressismo do livro político que é uma espécie de. é conversa. Ou seja, são pessoas, são pessoas da classe social dela que dizem aquelas coisas uh, e que falam no Marx e não sei o que mais, mas que não há nenhuma espécie de, de, de revolta política no livro e que, portanto, que é uma espécie de. de uh, Marxismo da alta burguesia uh, uh, e tem havido uma polémica muito interessante sobre essa, sobre essa dimensão, mas na série isso ficou bastante atenuado é muito menos. Há uma, referência, assim, à, há uma referência à política irlandesa e, a, e, a... e há,
2: uma, há uma divisão esquerda-direita, não é? Entre quase uh, Sim, uma, uma visão entre o bem e o mal. Há, uma, esquerda...
3: há uns debates sobre a liberdade de expressão também, mas, mas é, 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 menos, é menos insistente, acho eu, do que. No, do que do que no livro, uh, e depois os atores, os atores que são, ele é irlandês e ela é inglesa, ela chama-se Daisy Edgar Jones e ele chama-se Paul Mescal, e que quando eu comecei a ver, eu não conhecia nenhum deles, uh, e quando eu comecei a ver eu achei que ela ia ser a estrela da, da, da série, e de facto nos 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 primeiros episódios, portanto, são 12 episódios de meia hora cada, nos primeiros episódios ela parece ser ali a... a a força mais dinâmica daquela, daquela relação. Dinâmica, se calhar não é a palavra, mas, mas mais magnética. E depois, quando as situações se, inver, se invertem, é a segunda, mais do que a segunda metade da série. Claramente é ele que. É fica ele em...
2: Curiosamente, há uma metamorfose física sim. nela, sim, sim. nela, não é? Sim, totalmente. Ela deixa de ser o patinho feio, sim. mas é ele que cresce mantendo-se. Uh, uh fiel ao que era, não é? Quer dizer, cresce de outra forma, evidentemente, ele ganha ali uma força. E nesse
3: sentido, ela faz uma... ela Apresenta-o, a Sally Roney, apresenta esta personagem, o Connell, com uma... Enfim, é uma velha discussão, mas com uma fragilidade e uma... Ele é um... Sendo ao mesmo tempo um homem completamente masculino, no sentido prototípico, que é bonito, atleta, popular, etc.
2: Grego, quase.
3: Pronto. Mas também tem mas também chora, gosta de literatura, é super... São assim os rapazes são, do século XXI. São, é super educado, preocupado, portanto, também tem esse, esse lado feminino, que eu nunca sei exatamente se estas construções são uma espécie de, de, de... uma projeção de impossíveis, porque não há homens super masculinos e super femininos, não sei se há, se há algum a ouvir, mas eu não, não conheço geralmente essa. Um dos lados canibaliza o outro, como é... Como é. Mas, é, mas é engraçado que ela consegue manter esta personagem super credível enquanto uh, quer, o, quer o atleta estrela, quer
2: o homem que se emociona a ler romances uh, oito cientistas. Eu proponho até uma, uma pausazinha. Uhum. Uh, vamos à banda sonora da série. A banda sonora é muito curiosa, é extensíssima e é muito curiosa porque... Uh, está salpicada com temas dos anos 80, clássicos, não é? Uhum. Até coisas muito mais recentes. Vamos recordar aqui uma canção do Elliot Smith, Angelis, e depois voltamos à conversa.
4: lose the gamble That's the history of the trade That you add up All the cards left to play To see you And sign up with evil yeah, Don't start me trying
3: Em a timidez de Connell nunca parecia um grande obstáculo à sua vida social, pois toda a gente sabia quem ela era e nunca havia necessidade de se apresentar ou de transmitir impressões sobre a sua personalidade. Quando muito, essa personalidade parecia qualquer coisa que lhe era externa, criada pelas opiniões dos outros, e não uma coisa que ele fizesse ou produzisse individualmente. Agora tem uma sensação de invisibilidade, de nulidade de ausência de uma reputação que eu recomendo aos outros. Embora o seu aspecto físico não se tenha alterado, sente objetivamente que tem uma aparência pior do que antes. Sente-se inseguro com a roupa que usa.
2: Pessoas normais de Sally Rooney, estamos a falar do livro e da série também, na HBO Portugal, também da banda sonora, aqui neste PBX de, de setembro. Pedro, uh, uh, este Pessoas normais é, é uma ironia, ou o novo normal é que é este?
3: <risos> pois, é, é uma palavra, como se sabe, a, a, a palavra normal tem muito má reputação, a, nomeadamente os psys de toda a natureza detestam a palavra normal e normalidade. Um, a Sally Rooney em entrevistas insiste que estas pessoas são normais e que ela é uma pessoa normal e que escreve para pessoas normais, mas há um, razões para ter algumas dúvidas sobre isso, por exemplo... Uh, uh, estas duas personagens são pessoas, são apresentadas como pessoas nem sempre ao mesmo tempo invulgarmente populares, ou invulgarmente inteligentes, são invulgarmente talentosas e até as suas dificuldades nomeadamente as financeiras dele, se resolvem miraculosamente, justamente como no romance do século XIX, com uma bolsa com uma bolsa de estudo que resolve as angústias essas angústias, não, não, não outras e portanto, não sei, agora acho que, é no... acho que... O que tu disseste para mim faz todo o sentido, para mim é mais sobre essa nova normalidade. Acho que claramente, enfim, não faço ideia, não, 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 não conheço suficientemente os millennials para dizer que ela é a porta-voz deles, mas ela claramente acha que sim. Há claramente uma noção de que a própria palavra normal, há a própria noção de que ela está, no fundo, a, a, a falar do que sabe.
2: Eu diria que essa nova normalidade passa por esta complexidade Sim. que atravessa uhum. o livro e a série. Uh, uh, e esta nova normalidade vive uh, constantemente uh, do impasse amoroso. Portanto, uh, uh, vive do que nunca chega a acontecer. E, e, e isso acompanha-nos ao longo da série. Acontece, as passos, Sim. não é? Mas, mas
3: o, que tem, o que tem de diferente o impasse amoroso, uh, na verdade... Uh, a grande diferença entre este romance e um romance uh, lá, do, enfim, há muitas diferenças mas nessa situação entre o romance do Henry James ou coisa do género é que entre, no meio do impasse ou entre os, os vários impasses, eles vão tendo relações com outras pessoas, isso é que é novo o resto é igual são pessoas que no fundo uh, uh, há até uma ideia que são quase como feitas uma para a outra, todas essas expressões ancestrais e que antigamente estariam numa situação em que tinham que esperar eternamente um pelo outro e entrando, vão tendo a sua... hoje em dia, vão tendo a sua vida. E, portanto, há, há... e a sua
2: vida sexual. E a
3: sua vida sexual. Mas, claramente, como é mostrado, insatisfato... insatisfatório. Não... Certamente insatisfatório do ponto de vista emocional. Isso, isso Completamente. É, isso é como... Levando
2: até à punição. Isso é, muito,
3: isso, é, isso é muito claro. E, portanto, digamos assim, na perspectiva deste livro uh, e desta série, o que, o que é antigo mantém-se e o que é novo não é assim tão bom. Uh, quer dizer, claro, claro que é bom porque eles uh, vão estando com pessoas e, portanto, uh, e, e, e a questão... Mas, mas há uma ideia de que a é, é realização amorosa uh, suplanta qualquer realização sexual, embora, num certo sentido, não se distinga dela. Aliás, por isso é que as cenas de... de intimidade física deles são tão fortes porque é aí que eles, que eles se, se compreendem e se completam, embora, embora haja um momento também em que, por exemplo, ela quer, justamente por causa da vida que teve longe dele, em que ela quer na cama coisas que ele não quer. Uh, e isso também é, um, é uma, uma cena que funciona uh, particularmente pois de ali, há ali
2: momentos de amor romântico sim. mas sim. No, no tempo em que vivemos hum. muito curiosos e uh, elevados hum. ao extremo por exemplo quando não sendo eles já namorados uh, ela fica toda Skype. a noite acordada a vigiar o sono dele sim não é
3: exatamente mas por isso é que uh, por isso é que eu duvido que isto seja um, um, um abalo tectónico tão grande em relação, embora a Irlanda já não seja um país católico, embora nós já não, os costumes tenham mudado muito, uh, um, que isto seja um abalo tectónico, por exemplo, só para dar um aspecto, a, a noção persistente, e nesse sentido, aliás, uh, muito pouco feminista, de que, de que ele a protege e na série isso é muito claro os momentos em que ela vai proteger Sim. e ela precisa de proteção dele bom isto uh, seria pacífico N noutra altura não sei se a ideia de que as mulheres precisam ser protegidas pelos homens neste contexto supostamente progressista é uma é uma é uma é uma ideia pacífica então, há, uma, há uma série de ambiguidades que eu acho que ela com que ela ou, ou joga ou está metida neles mesmo que não jogue com eles que são muito que são muito uh, interessantes
2: é muito curiosa uh, uh, as parecências físicas da Sally Rooney com a Marianne uh, sim o mesmo o mesmo penteado o mesmo não sei se
3: mas é engraçado porque a, a, a atriz que faz de Marianne uh, um, em ambas as fases na fase supostamente Patinho Feio depois na fase já em, em no Trinity College é sempre mais bonita do que a descrição dela no livro. Na descrição dela no livro, isto é, eu, eu eu li o na verdade eu li o livro e via a série ao mesmo tempo. Uhum. Uh, portanto uh, fui quase alternando, mas fui, fui literalmente alternando capítulos uh, de um e do outro. Uh, mas se eu tivesse lido antes, um, teria uh, feito a, um a outro pessoa, retrato. A pessoa que Sim. é descrita como bonita é ele. No, no, no livro, uh, e portanto isso, isso, isso também, é, também é curioso porque a série sentiu-se obrigada, de certa forma, a que a personagem feminina fosse, não é uma mulher estonteante, mas é uma mulher bonita, indiscutivelmente, e, e, e seria interessante saber se, se não teria sido mais interessante que a protagonista na série fosse menos bonita, uh, ou, se, ou, se, ou se essa questão estética Uh, apesar de tudo ainda é um dos, dos nossos limiares de credibilidade uh, uma das coisas engraçadas é que uh, as paixões do cinema são sempre paixões entre pessoas bonitas, ora, as pessoas feias apaixonam-se e há grandes amores entre pessoas feias, o que quer que feia que, queira dizer neste contexto, mas, mas isso, é, isso é curioso, há esse, esse limiar de, de credibilidade e de adesão do público que a série uh, enfim, não é, não é um, um daqueles filmes do do Mike Lee, em que toda a gente é feia e é muito engraçado ver também é aquelas pessoas. Uh, uh, não estamos nesse patamar, estamos aqui ainda numa. Mas, uh,
2: toda a gente tem uma dentição completa aqui. Sim,
3: exatamente. Mas é, mas é, e é muito engraçado esta ideia. De, nesse sentido, há um lado também juvenil, que é o lado enfim, uh, um, talvez menos interessante, que é, essa é a ideia da popularidade e tal, uh, que faz com que, com, com que isto possa ser lido por um. Por leitores mais jovens. Não é um, não é um romance part... é um romance culto, mas não é um romance particularmente literário, é um romance muito, de, de, muito dialogado e muito. Muito oral. Sim, muito. Mas
2: há uma fácil identificação, uh, uh, qualquer um de nós, independentemente sim. da faixa etária, vamos uh, encontrar-nos nesta angústia do, do, do tal. Bom, eu chamo-lhe passo amoroso. Do, do... Sim,
3: e há aquela coisa do with or, with or without you, não é? É que não, não, não conseguem nem, nem longe nem perto. Uh, sendo que em uh, alguns momentos isso. Assim, sem agora contar o fim, em alguns momentos isso não se percebe se é. se é um amor tão grande ou se é uma espécie de sabotagem. O final é bastante. Uh, é bastante ambíguo quanto a isso. Ou seja. Uh, sem contar demasiado, mas uh, no momento em que parece que, está, que, que tudo acaba bem, uh, tudo acaba que é mal, também não acaba mal. Uh, isso, isso é engraçado, esse, o facto de o facto nós não sabemos se o final é positivo ou negativo, ou, ou, eu diria que se, que se isto fosse uma série não e não, não fosse a produção de um livro, eu diria que, isto era uma, que havia uma sequela. Obviamente. Mas obviamente. não havendo uma sequela, vai haver uma adaptação para Ao cinema. do Conversations with Friends. O outro ah, o, romance, primeiro, sim, o primeiro romance vai sim. ser também, não sei se já não está já a ser dado o sucesso que esta, que esta série teve. Mas
2: ficámos bastante satisfeitos, enfim, eu lidei com a tal angústia que, uhum. que, que, que me contagiou, que me sim. contaminou, mas, mas fiquei bastante satisfeita com a série. É uma
3: coisa muito engraçada porque Mais é, uma sé é uma série que, e é bem está aqui a falar às vezes, no, no, no romance, porque, enfim, porque é um romance, não é? Uh, mas, uh, a ideia é uma ideia do acidente desde que desde que no acidente se escreve sobre homens e mulheres é, é essa ideia da, da distância da impossibilidade não é? a, 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 toda a poesia trovadoresca e tudo mais é sobre amores ou atrações que por qualquer razão não se concretizam uh, mas aí com barreiras mais identificáveis uh, uh, mas algumas são as mesmas a barreira a típica barreira social que há entre a, entre a dama Uh, uh, da, 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 da poesia e o cavaleiro da poesia trovadoresca é uma barreira social e também é uma barreira conjugal porque ela em geral é casada e é muito engraçado como tanta coisa mudou e continua a haver um fundo de, uh, de semelhanças entre essa ideia de que, uh, de, que, de que o que dá uma espécie de tensão particular à relação amorosa são os
2: obstáculos é impossibilidade são os obstáculos. não nós, nós perseguimos a impossibilidade certo. não é nós ficamos presos nós sabemos isso todos não é uhum. uh, a, a impossibilidade é que nos move uh, <risos> devia ser o contrário mas no fundo todos sabemos que é impossibilidade mas que se, nos...
3: se não se fosse o contrário também não havia romance não havia nem, não, não é verdade não nem havia, canções sim, exatamente.
2: pessoas normais o livro de Sally Rooney e Normal People série baseada nesse mesmo livro para ver na HBO banda sonora original composta por Stephen Rennie que ouvimos logo no início e muitas canções que fazem do primeiro amor uma jukebox inesquecível. Ainda dessa banda sonora, a que voltaremos ainda durante o programa, Drop, Hope Sandoval and the Warm Inventions. Diretora, médica, psicóloga, morreu aos 66 anos. Graça Pina de Moraes e a edição de Contos Completos, hoje em destaque no PBX. Quem foi esta mulher, Pedro? Faz parte de uma geração uh, de mulheres que estiveram à frente do seu tempo sem saber como se acomodar, uh, digamos, às restrições de uma sociedade conservadora?
3: Não sei se, se se pode dizer à frente do seu tempo. Acho que ela, ela em certos aspectos, é. Uma escritora absolutamente do seu tempo, isto é, é uma escritora que, hum, tal como, e no prefácio hum, desta, Amorói, desta reedição desta edição conjunta da ficção curta, o Fernando Pinto Amaral fala nisso, é uma escritora que, como outras da mesma época, Maria Justiça de Carvalho, a Fernanda Botelho, a Isabel da Nóbrega e a Natália Nunes, hum, 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 estavam muito atentas a um a um particular ambiente, que aliás também conhecemos do cinema da, dos anos 50, início dos anos 60, de, em que, digamos assim, a, a, o convencionalismo burguês já está, de, de tal forma, em implosão, já há tantas camadas de suspeita, cinismo, deceção, tédio, tudo isso, que, e, portanto, nesse, nesse sentido o que ela escreve era o que, era o que estava a ser escrito. Há, aliás, uma referência num dos contos a um filme do Antonioni, e o Antonioni é, também é dessa época, uh, 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 também mostra esse tipo de pessoas mal casadas... Pois, mas há de... um
2: desconforto que é comum a todas não, elas, dá, não, não é? Não, um desconforto, sim, sim. sim. Não,
3: isso com certeza. Isso com certeza, é um desconforto de formas muito diferentes, algumas são mais explosivas e outras mais implosivas, digamos assim. No caso da Graça Pina de Moraes, Embora as histórias, que são aliás muito minimais, uh, no, no, digamos, no seu enredo, se pareçam com, nomeadamente, coisas de Maria Júlia de Carvalho, que deste grupo é, claramente, a grande escritora uh, deste conjunto de, de, de autoras desta, desta época. Embora se pareça muito, de facto, a, essas, a, essas, uh, a miséria conjugal, uma, as pessoas que vivem toda a vida com um trauma, ou um, uns, umas relações por... Uh, por convencionalismo classista, grandes arrependimentos, grandes oportunidades perdidas e tudo mais. Mas no caso da Graça Pedro de Moraes, cuja escrita não é tão forte como a da Maria Júlio de Carvalho, é, é tudo isto redunda numa super interiorização. Portanto, isto basicamente, embora há já um bocadinho de, de enredo, mas o que há sobretudo são estados de alma. São estas personagens a fazerem monólogos interiores sobre as suas desventuras uh, não são menores dos interiores uh, totalmente descontrolados do ponto de vista literário pelo contrário acho que até uma certa acho que ela tem até uma certa mão para isso sobretudo acho eu porque existe uma certa noção ou seja não não se trata apenas de uma escrita Enfim, eu não sei nada sobre a vida dela mas não 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 se trata de escrita, uma não apenas de uma escrita autobiográfica, se for, se for o caso, e não sei se é, mas é uma escrita que tem, por exemplo, na experiência dela de, de, de como médica, aliás, a referências a personagens que são médicos, e, a, e, as, e as reflexões que essas pessoas têm sobre os doentes que tratam, onde há também todo um retrato social e da pobreza e tudo isso, mas há uma, uma atenção às vidas das pessoas, Portanto, não é só psicologia na interioridade, há também, uma, há também uma espécie de, 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 de empatia. Depois há uma, uma característica muito curiosa que algumas pessoas poderão achar escapista ou não sei qual é a palavra, que é de vez em quando as, alguns dos contos e estes Uh, portanto, há livros, uh, sobretudo dois livros, um que se chama O Pobre de Santiago e outro que se chama Na Luz do Fim, e depois há coisas mais curtas, que aliás a Antígona tem reeditado ao longo do. e até editado pela primeira vez ao longo dos anos. Um, mas há, alguns destes contos acabam numa espécie de imersão na natureza e todas aquelas angústias se dissolvem no mar ou num jardim, e isso é, 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 pode ser uma espécie de. De, de, de paraíso artificial ou, ou de fuga à realidade ou então de demonstrar de, de, de como os nossos os os nossos percalços são pouco importantes na história do, do universo mas é mas é uma é uma escritora que apesar como digo desse trabalho da da, da, da antigo ao longo dos anos é uma é uma uh, escritora que merece estar uh, sobretudo agora neste momento em que, em que está em curso já acabou a reedição da Maria José de Carvalho, em que está em curso a reedição da Fernanda Boteiro. Uh, e, de facto, nós pensamos, às vezes, no, no, nos escritores desta época como sendo, sobretudo, homens, e alguns foram, naturalmente, mas uh, o caso típico é o caso do Urbano Tavares Rodrigues, que era Maria, da Maria José de da Carvalho, Dique, em, que, em que me parece que, é, para mim, é absolutamente claro que ela é melhor escritora do que ele, mas... Uh, e é, e, e, e é uma oportunidade para revisitarmos essas, essa, aquela coisa que é, é saudável fazermos sabendo que é precário e que é mutável que é uma revisitação do cânon porque é que nunca tinha ouvido falar desta autora o que é que ela traz de novo como é que ela se relaciona com, com, com as pessoas uh, uh, do seu tempo e esta, uh, talvez a, uh, só para citar uma, não uma passagem mas uma frase que é e de certa forma tem a ver com o que estamos a falar da a propósito das pessoas normais. Há uma personagem num dos contos que está a falar de uma aula de psicologia e de uma coisa que lhe disseram na aula de psicologia e a frase é a realização limita a ideia. E isso é muito engraçado no contexto amoroso ou no contexto afetivo que é realmente a ideia é grandiosa. como,
2: como... A ideia é mais sedutora que a consumação. A ideia,
3: a ideia é grandiosa. A consumação... É ou não, ou, ou é, mas dura pouco, ou é, mas etc. E portanto, é, curioso, é curiosamente, ela também escreve sobre pessoas normais daquele tempo e as pessoas normais daquele tempo, como todos os tempos, já estavam muito desconfortáveis com a normalidade, de certa forma, e portanto, isto está tudo ligado.
2: Sempre no PBX. Graças a Pena de Moraes e a edição de Contos Completos pelo Antigo na prefácio de Fernando Pinto Amaral, o destaque no PBX nestes dias da Feira do Livro, em Lisboa e no Porto, até 13 de setembro. O som que se segue vem de Nashville, Bully é a banda de Alicia Boniano e o Pedro volta a mergulhar no grunge. Com... Uh, quando tu dizes Nashville, uh, fica-se com umas expectativas, não é? mas, <risos>
3: mas não, é, não tem nada a ver. É, é, eu escolhi uh, este disco, aliás não escolhi bem o disco, o disco foi o pretexto para a música que eu escolhi, porque uh, uh, esta senhora Alicia Boniano, Bo que é neste momento... Uh, é, o grupo chama-se chama Bully, mas neste momento é ela, é ela o terceiro é ela. álbum ela fez, uh, uh, contribuiu para a banda sonora de um filme do Alex Ross Perry chamado Her Smell com Elizabeth Moss e o, o filme, de que eu não gosto nada embora idolatro o Alex Ross Perry mas não gosto nada do filme uh, mas o ponto não é esse, o ponto é que o filme é sobre uma uh, rocker insuportável que é claramente a Cartina Love Uh, e, e, o, e esta Alicia Boniano escreveu essas canções e ela própria ao longo dos anos uh, no, no, no trabalho com a, com a banda tem sido aproximada do Grands, das Hall mas também dos Nirvana e, e eu agora não, não, não tinha ouvido os discos anteriores, este é o terceiro álbum e fui ouvir o, o disco que se chama Sugar Egg um, que é um disco que tem está devidamente uh, envolvido em, em, em uh, digamos assim, uh, confissões pessoais sobre a bipolaridade e a, a bissexualidade, etc. E, portanto, tem todo esse lado traumático e catártico que que o Grandes também que, que o grandes também tinha e tem o lado barulhento que que, que o Grandes também tinha. E há, há ali qualquer coisa de retro que já é, já, independentemente do que nós acharmos hoje em dia, a visão que que tínhamos sobre o Grange, voltar àquela linguagem parece um pouco estranho eu senti alguma uh, uma, uma dissonância cognitiva a, a ouvir, a ouvir o, o, o disco porque aquilo teria alguma graça noutra época, hoje em dia parece uma coisa muito, muito atada mas, uh, e isso tem a ver com as duas outras canções de que eu gostei no álbum e tem a ver com uma faixa que vamos ouvir que não, tem, que não é do álbum Uh, mas, mas foi lançado este ano, que é uma cover, a faixa que nós vamos ouvir, é uma cover dos do Nirvana, dos Nirvana né? do About a Girl. E o que tem de interessante este grande 2020 uh, é que uh, há uma espécie de é quase de, de, de distorção sobre distorção, não sei, não sei bem. Aliás, o, o About é uma canção até bastante uh, straightforward no, no catálogo dos Nirvana, é uma canção quase compostinha. Mas o que ela faz é, 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 é vai buscar essa, essa herança do, do, do ruído e da, e da energia e da, e da gritaria às vezes e, e faz uma espécie de... É como, aquelas, é como aqueles quadros em que há, uma, há, uma, uma, há uns momentos em que há umas camadas de tinta muito 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 espessas e ela faz isso em alguns momentos em alguns momentos parece quase mais do que Grunge, parece-me quase My Bloody Valentine porque há ali uma espécie de trabalho e há um aspecto muito importante ela estudou Engenharia de Som e trabalhou com o Steve Albini portanto, uhum. saberá alguma coisa sobre uh, uh, sobre o trabalho do som uh, e, e no caso no caso às vezes parece que estamos a ouvir coisas desconcertadas e desconcertantes também como nos como no My Bloody Valentine e no caso do, 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 desta cover do About a Girl o que ela faz é quase a minha sensação é, é quase como se fosse uma, um negativo de uma, de, de, de uma fotografia, ou seja, tudo o tudo que ela realça é o que a canção original não realça e, e, e ela introduz sons novos e é uma versão muito, muito, muito original e eu o que pensei nisto foi que Acho que de facto a única maneira de, de voltar atrás é fazer as coisas de uma forma diferente. Ou seja, não vale a pena gravar álbuns grandes em 2020. Há pessoas que acham que não vale a pena gravar álbuns grandes em 1990, mas há certamente não em, 2020, não em 2020. E portanto, o que, se isso tem algum interesse, uh, e quem diz grandes pode dizer glam, ou seja o que for outra outra corrente qualquer é, é trazer alguma coisa que nós tínhamos aprendido e que nós tínhamos habituado e certamente que, por exemplo, em relação a essa essa ideia de um de uma de uma canção ter várias camadas e das camadas serem estranhas, tudo o que nós tínhamos para saber, aprendemos com justamente com os Ismael Bloody Valentine, que eu já citei. E, isso, e eu lembro quando eu vi aquilo pela primeira vez não percebi bem o que é aquilo. Parecia uma espécie de, de, de trabalho, de fim de curso, de, um, de, de música erudita de alguém que... Não, e depois, hoje sou, sou fascinado pelo Ismael Bloody Valentine. E, portanto, foi por isso que eu escolhi esta versão do About a Girl.
2: Bully que é a Alicia Bonanno.
3: Que é, mas este, mas este disco não, não portanto, estas, esta canção saiu acho que um não é EP, não sei se dá EP's Mas ah, é claro dá que EP's. Sim. Mas já não, mas não faz parte do não faz parte álbum do Sugar Ray.
2: do tempo em que havia PBX, voltamos claro a Normal People desta vez com os Yazoo a canção Only You escrita em 1982 por Vince Clark que fazia parte dos Depeche Mode e formou depois os Yazoo com Alison Moaie Only You para um amor único aquele primeiro, irrepetível angustiante e enfim aquele de que muitas vezes temos de superar para seguir em frente é isso, Normal People também PBX, parceria Expresso Antena 1 com produção e edição da Joana Jorge O Cuidado Técnico Hoje do Guilherme Marques, Pedro e nós até outubro Até
1: outubro Looking from a window above, it's like a story.